0: Buonasera a tutti benvenuti a questa seconda puntata del podcast del Fissato Oggi andiamo a trattare un argomento molto legato all'ambiente sportivo Parliamo di motivazione Cos'è prima di tutto la motivazione? La motivazione è quella cosa che ci spinge ad andare avanti nel nostro percorso Ed è importante in molti altri ambiti come per esempio lo studio, il lavoro Insomma, per una qualunque attività Ora, prima di andare avanti come l'ultima volta ci tengo a specificare a chi è rivolta questa puntata è rivolta alle persone che per un qualunque motivo hanno deciso di rimettersi in forma e sono alle prime armi persone che magari vorrebbero raggiungere un certo fisico ma non hanno quel fuoco dentro diciamo perché immagino che una qualunque persona appassionata al proprio sport non abbia bisogno di trovare una motivazione perché sarà la passione stessa a portarlo ad andare avanti insomma Si può ottenere un fisico che ci fa stare bene senza troppi sacrifici, ma capiamo bene che se puntiamo a salire su un palco e non riusciamo a seguire la dieta, non abbiamo voglia di allenarci, forse dobbiamo farci due domande e capire se questo sport è quello che fa per noi. Forse magari dobbiamo semplicemente ridimensionare i nostri obiettivi. Perché tutto questo preambolo? Perché non vorrei che da me partisse un messaggio sbagliato. Il fitness e lo sport in generale è un ambiente molto meritocratico, più si fa e meglio è, e più è alto il nostro obiettivo, più dobbiamo impegnarci per raggiungerlo. Mentre ultimamente si sta diffondendo una mentalità opposta, ovvero meno facciamo meglio è, e io non voglio essere in nessun modo collegato a questo modo di pensare. Torniamo ora all'argomento principale: allora, la, la motivazione. La motivazione possiamo dividerla in primaria e secondaria. La motivazione primaria è quella fisiologica, diciamo, dettata dal nostro istinto di sopravvivenza, dai nostri bisogni. Pensiamo quindi alla fame, alla sete, insomma, se abbiamo fame siamo spinti a mangiare. La motivazione secondaria invece è più legata alla psicologia e a bisogni meno fisiologici come per esempio la gratificazione, la carriera o il successo. E già da qui abbiamo il primo problema, torniamo alla fame. Ho fame prendo del cibo mangio la voglia è soddisfatta ma per quanto riguarda il successo ecco la cosa non è così immediata quindi abbiamo capito che la motivazione secondaria ci porta verso obiettivi che il più delle volte richiedono tempo e purtroppo altre volte addirittura potrebbero non essere raggiunti bene ora che ce la siamo presa a male ridividiamo ulteriormente la motivazione secondaria in due Abbiamo la motivazione estrinseca, cioè dovuta a fattori esterni, e quella intrinseca, dovuta a fattori interni. Qui si parla di palestra, quindi facciamo degli esempi che riguardino la palestra. La motivazione estrinseca può essere dovuta a voglia di apparire, voglia di essere notati, elogiati, oppure da forzature. Immaginiamo un ragazzo, magari un po' cicciottello, che viene rimproverato dai genitori per il suo stile di vita. Una ragazza che si dedica appieno allo studio per non dirudere i genitori, Insomma, la motivazione estrinseca è un qualcosa che non parte da noi e questo spesso, almeno il più delle volte, è un male. Torniamo al ragazzo cicciottello. Ogni sera i tuoi genitori ti dicono «Devi dimagrire, devi dimagrire, devi dimagrire». Ma quel ragazzo, ma con che forza deve allenarsi e seguire una dieta? Consideriamo poi che il dimagrimento è un percorso molto lento. Vi porto il mio esempio. Io ho perso 20 kg e ci ho messo un anno. Ogni giorno mi veniva detto, ah ma non la leviamo sta pancia? Nonostante io stessi già seguendo una dieta e un percorso di allenamenti, ma capite che i risultati non arrivano dal giorno alla notte. Aggiungiamoci tutti i commenti idioti quando magari mi concedevo uno spizio, calcolato nelle calorie ci tengo a precisare, commenti tipo, ah ma com'è tu così fai la dieta? Fino a quelli più assurdi tipo, eh ma se continui a mangiare il pane e la pasta non dimagrirai mai. Quindi approfitto di questo podcast per dare un messaggio non solo a chi ha dieta, ma a chi magari gli è intorno. Non siete d'aiuto, ve lo assicuro. Anzi, se uno non è particolarmente determinato, potrebbe abbandonare per causa vostra. Dopo questo piccolo sfogo, passiamo alla motivazione intrinseca quella per noi stessi, e cioè può essere il divertimento, facciamo quell'attività perché ci piace, appagamento, chi è innamorato della palestra sa quanto sia bella quella sensazione di pump, di muscoli che sembrano esplodere, la sfida con se stessi, il miglioramento personale, tutte queste cose sono per noi e solo per noi, ed è su questa che dobbiamo puntare. Dovete infatti entrare nell'ottica che quello che state facendo lo fate per voi e per nessun altro perché quando mangerete una porzione di patatine fritte saranno tutti lì a rompervi le scatole ma purtroppo quando preferirete una porzione di riso non importerà niente a nessuno, ve lo posso assicurare. Anzi, da lì inizieranno anche quelli che vi diranno che magari siete fissati se solo la gente capisse quello che vuole fare da grande. Scusate, altro piccolo sfogo. Ok, allora, già qui... Dovete iniziare a riflettere quali sono i vostri obiettivi, perché lo fate. Adesso aggiungiamo un'altra cosa su cui dovreste riflettere, il locus of control. Cioè, a chi attribuite i risultati? Se ottenete un successo vi sentite orgogliosi o attribuite tutto al caso? Se invece fallite vi prendete la colpa o l'attribuite a fattori esterni? Sì, perché ci sono vari tipi di persone. Quelle che se va bene è merito loro, se va male non è colpa loro quelle che se va bene o male è per merito o colpa loro e poi le peggiori, quelle che se va bene è fortuna, se va male è colpa loro tu in quale di queste ti identifichi? e soprattutto questo tuo modo di essere è positivo o negativo? perché c'è una bella differenza nell'approccio mentale qui se quell'allenamento non porta a risultati posso prendermi la colpa ma posso avere due scenari a non mi sono impegnato abbastanza e quindi sono spronato a dare di più la prossima volta. B, sono negato per questo sport e quindi tanto vale lasciar perdere. Bene, abbiamo fatto vari esempi, visto vari scenari, ci siamo anche un po' sfogati, perché immagino che non solo a me siano successe cose del genere, ma adesso entriamo più nel pratico. Perché si perde la motivazione? I motivi possono essere vari. Magari la motivazione era estrinseca. Se cercate di perdere peso per compiacere qualcuno, non lo state facendo per voi e prima o poi la motivazione non sarà più sufficiente a farvi andare avanti. Secondo motivo, magari non vediamo i risultati. Eh Sì, perché immaginiamo che dopo tre mesi abbiamo perso solo un chilo, che allo specchio magari neanche si vede. Non vediamo muscoli più tonici, ci vediamo ancora secchi. La motivazione iniziale per forza di cose inizierà a scemare. Un altro motivo ancora... La normalità esatto perché se un giorno vi sentirete di non voler andare in palestra di volervi concedere un piccolo spizio un po meno sano diciamo se non volete alzarvi per andare a correre ma volete dormire un'ora in più allora in quel caso ringraziate dio perché vuol dire che siete normali non dovete assolutamente sentirvi in colpa Tutto questo è normale e capita anche a quelli più ferrati. Ora qui un'enorme precisazione. Io non sto dicendo che ogni volta che non avete voglia di fare qualcosa dovete evitare di farla. Ci saranno le volte che dovrete un po' forzarvi, ma ci sono volte che semplicemente avrete bisogno di staccare un po'. Insomma, distinguete voi le situazioni. Bene, allora proviamo a dare una soluzione dove possiamo trovare la motivazione? perché parliamoci chiaro, siamo tutti bravi a dire pensa positivo e altre frasi fatte come queste ma quante volte siete stati tristi e magari vi dicevano dai su, pensa positivo, eh? dai su un cavolo, fosse facile il consiglio che, che mi sento di darvi quindi è questo trovate il vostro equilibrio nei vari punti senza stare a sentire nessuno Esistono molte cose importanti nell'ambito fitness e il caro Hans ne ha fatto delle piramidi, ne parleremo meglio in una puntata apposita, ma posso dirvi che sia nella piramide dell'allenamento che in quella dell'alimentazione, alla base troviamo l'aderenza al piano, perché possiamo metterci in testa tutto quello che vogliamo, ma se poi abbandoniamo capiamo che è inutile. Ecco quindi l'importanza di trovare quello che per noi funziona non siamo tutti atleti e dobbiamo trovare quello che ci fa stare bene quindi eh, numero uno divertimento trovate un'attività che vi faccia divertire ecco esistono molte modalità per affrontare la palestra io ho trovato la svolta nel calisthenics e nell'allenamento funzionale quello vero tra parentesi i miei allenamenti sono fatti per diventare più forte, più potente, più mobile, più veloce, per migliorare il fiato e questo mi spinge ad andare avanti. Ogni volta che vado in palestra o al parco e tengo un'isometria per più tempo o faccio una trazione in più rispetto alla volta prima, mi sento motivato ad andare avanti. C'è chi ama la sensazione di pump delle serie ad alte ripetizioni, c'è chi ama il cardio, c'è chi ama quello hit e chi preferisce quello LISS. C'è chi si diverte con i tabba, i circuiti, chi fa crossfit. Insomma, trovate voi la modalità di allenamento che vi porti con piacere ad andare in palestra o al parco che sia. Numero 2. La compagnia. Avere degli amici con cui allenarsi è sicuramente un vantaggio perché quando non ti andrà ad andare ti ci porteranno loro e viceversa altri invece magari preferiscono allenarsi da soli io per esempio quando mi alleno sono a sociale durante la serie esisto solo io e il pavimento sbarra o bilanciere che sia ma nei recuperi amo anche farmi una chiacchierata con chi si trova in palestra in quel momento anche qui trovate il vostro equilibrio numero 3 le misurazioni c'è chi controllando le misurazioni il peso sulla bilancia, confrontando le foto giorno dopo giorno si gusta i piccoli miglioramenti ma c'è chi invece ha il terrore della bilancia. Anche qui sta a voi capire cosa, cosa vi fa stare meglio. I primi periodi di dimagrimento è appagante vedere il peso che scende di giorno in giorno, ma quando il, ma- il dimagrimento rallenterà o peggio ci sarà uno stallo, sarete in grado di continuare a pesarvi senza a male? Non esiste una risposta giusta o sbagliata, dov- dovete trovare voi la vostra. Io ad esempio non mi peso mai prima di tre giorni dopo uno sgarro perché anche se so che quel peso è per lo più composto da acqua e che andrà via in un paio di giorni comunque vederlo mi fa sentire in colpa e mi butta giù ma quando seguo la lettera e il piano amo vedere il peso che scende e le misurazioni che mi fanno capire che tutto sta procedendo per il meglio numero 5 il gusto qui si parla di alimentazione ovviamente una dieta dovrebbe essere costituita per almeno il 20% da cibi che ci appagano a livello di gusto, anche se sono meno sani. Ci sono persone che riescono a mangiare riso, pollo e broccoli tutto l'anno, persone che seguono un approccio più flessibile, ma comunque sano, quindi magari con yogurt, avena, pasta, pane, eccetera. Persone che invece hanno bisogno ogni tanto di cibo un po' più industriale, diciamo, come uno sneakers, un Kinder Bueno, un hamburger una volta tanto... Trovate anche qui un equilibrio, dovete sì cambiare il vostro stile di vita, ma non abbandonate del tutto un cibo che vi piace, non vi fate troppe privazioni, questo potrebbe portare a delle abbuffate e se capiterà è inutile dirvi non sentitevi in colpa perché dipenderà dal vostro modo di vedere le cose. Numero 6. Praticità e disciplina. Non prendetevi l'impegno di andare in palestra in orari per voi scomodi o che vi costringono ogni volta a fare i salti mortali. Ogni scusa è buona per non andare e voi dovete ridurre il più possibile queste scuse. Tenete il borsone pronto. Scegliete una palestra vicina che sia aperta negli negli orari per voi più comodi. Parlando di alimentazione, non... Non seguite le ricette di quei fit chef che usano 5 tipi di farina, sali dell'Himalaya, cocco delle Bahamas, polvere di guaranà selvatico e scaglie di oro zecchino per fare un tortino. Scegliete ricette facili e che vi piacciono, che non richiedano di pesare 2000 ingredienti da 200 euro al grammo. Poi, forzatevi un po', se per lavoro siete costretti a mangiare in giro e siete quindi esposti a tentazioni come pizzerie, kebab, McDonald's, eccetera, Preparatevi il pranzo la sera prima e portatelo con voi. Se non volete preparare i pasti ogni sera, preparate una quantità maggiore di cibo che scalderete di giorno in giorno. Io ad esempio il lunedì preparo 300 grammi di riso o pasta, li divido in tre parti uguali e ho il riso pronto per tre giorni. Se non sapete resistere a snack e porcherie, evitate di portarli in casa. Anche qui trovate il vostro equilibrio. Numero 7. I social. Uh, su questo penso ci farò una puntata a parte, ma per ora vi lascio solo con delle domande su cui dovreste riflettere. Vedere le foto di quella persona ti motiva? Ti fa venire voglia di impegnarti al massimo per raggiungere il tuo potenziale? O ti paragoni spesso a lui? Questo ti fa stare bene o male? Il fisico di quella persona è realistico? Senza luci particolari e filtri si può essere così? Quanto ci ha messo lui? Sei sicuro che sia natural? Natural. Altri consigli che vi do, eh, fissate piccoli obiettivi realistici a breve termine, non so, entro fine mese con questo peso con cui faccio 8 ripetizioni, voglio riuscire a farne almeno 10, oggi faccio una, tri- una tripla con 100 kg, fra 3 mesi voglio farla con 120, godetevi il percorso, se quello che state facendo vi piace, pensate a quello, se state facendo una serie, gustatevela tutta, ogni singola ripetizione non pensate, eh, lui usa più peso, eh, ma lui fa ripetizioni gustatevi la vostra serie e tutte le successive non pensate ai fisici altrui ma al vostro e al modo in cui ogni giorno lo state scolpendo gustatevi i vostri punti forti e non guardate con rassegnazione quelli carenti prendeteli come delle sfide magari ecco bene, direi che posso fermarmi qui ci sarebbe molto altro da dire ma la puntata sarebbe davvero troppo lunga Io vi ringrazio se siete arrivati fin qui, vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate, se avete qualche argomento di cui vorreste che parlassi nelle prossime puntate, se avete qualche dubbio, non esitate a scrivermi, vi risponderò con piacere e se volete fatemi sapere qual è la vostra motivazione, dove la trovate, cosa vi spinge ad allenarvi, magari alcuni dei vostri pareri potrebbero essere utili a qualcuno. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.